0: Alô, ouvintes do Página 5! Tudo bem? Aqui, Rodrigo Casarim, e depois de uma semana de folga por conta do feriado, está começando a 13ª edição do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Seite 5. Como vocês já estão cansados de saber, o Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos logo aos destaques da semana. Um livro em homenagem a João Gilberto Nol. Evento para anunciar o próximo homenageado da Flip. Novão de Wagner William a Caminho. Nos lançamentos, Paula Fábio, Liliane Prata e Kurt Vanegut. E outro podcast literário na Dica do Dia. dia 29 de março de 2017, o escritor João Gilberto Noll nos deixou. Na ocasião, houve palavras generosas de alguns de seus colegas. Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, me falou que o considerava um ótimo escritor que não teve o reconhecimento que merecia. Inácio de Loyola Brandão apontou que Noll fez uma espécie de caminho solitário dentro da literatura brasileira. Para Milton Ratum, o gaúcho transformou a vida numa aventura literária, já Carola Saavedra contou que aprendeu com Nol que, para escrever, é preciso coragem, entrega, amor às palavras e por tudo o que é humano. Agora Relicário lança Canção de Amor para João Gilberto Nol, volume organizado por Luiz Alberto Brandão, escritor e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. A obra é, claro, uma homenagem a Nol. Ela reúne peças como poemas, depoimentos e fotografias de 25 pesquisadores e artistas brasileiros gente como Ana Martins Marques, Guiomar de Gramont, Lucy Collin, Ricardo Aleixo e Sérgio Santana. O Luiz falou um pouco sobre o livro aqui para o podcast. Eu sou
1: Luiz Alberto Brandão e o livro que eu estou lançando, intitulado Canção de Amor para João Gilberto Nol, é uma homenagem a esse autor que, sem dúvida alguma, é um dos maiores escritores da literatura contemporânea brasileira em função da radicalidade da originalidade do depuramento de linguagem que a gente encontra em suas em suas obras o livro ele traz vários materiais várias participações muito especiais de de convidados uma, em uma das partes eu faço uma espécie de relato das, dos muitos encontros que eu, que eu tive com o João Gilberto Noll ao longo de aproximadamente 20 anos, especialmente em, em eventos literários.
0: O Luiz também comentou o que os convidados prepararam para o volume.
1: O livro é bastante diversificado, são ao todo 25 participações especiais, 25 convidados de, de várias áreas, com contribuições uh, basicamente de três tipos. Depoimentos sobre a convivência um, com, com o NOL, é o caso de, de alguns editores né, que, que, que publicaram obras dele, e, mas também de amigos, pessoas que conviveram com ele. Né? Um segundo tipo de contribuição uh, são criações livres, né, motivadas pelo espírito de, de, de ousadia e de, de, de invenção, né, típico da, da, da obra do Nol. Então, nós temos trabalhos visuais, fotográficos, nós temos poemas, contos, experimentos escriturais, roteiros, enfim, materiais bastante diversificados. E, por fim, nós temos duas grandes, longas entrevistas inéditas com, com o Nol, em que é possível a gente ouvir novamente a voz dele, não? o modo como ele entendia a literatura, o mundo, o modo como ele se, se posicionava.
0: Nol foi autor de livros como O Cego e a Dançarina, Armada e Mínimos Múltiplos Comuns. Ganhou cinco jabutis e passou por gêneros como romance, conto e infanto juvenil. Sua escrita era marcada por personagens que pareciam buscar o seu lugar no mundo. No ano que vem acontece a 18ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, como vocês sabem. E o pessoal resolveu inovar dessa vez. Pela primeira vez, o homenageado do evento será anunciado durante uma leitura dramática, que acontecerá no dia 25 de novembro no Itaú Cultural, a partir das 19 horas, aqui em São Paulo. O homenageado será revelado em meio à leitura de cartas e trechos de sua produção literária. Quem quiser poderá acompanhar pela internet também. A leitura dramática será transmitida ao vivo pela página de Facebook do Itaú Cultural e da Flip. Há pouco mais de um mês, o jornalista Anselmo Góes cravou que neste ano, aliás, no ano que vem, teremos pela primeira vez uma gringa como homenageada da festa, Elizabeth Bishop, dos Estados Unidos. O suplemento Pernambuco disse que a organização da Flip desmentiu a informação, no entanto, até onde eu acompanhei e pelo que eu recebi, em nenhum momento a Flip se posicionou publicamente sobre o assunto, o que é estranho. O normal, num caso desses, seria que tivesse algum desmentido nas redes sociais da festa, por exemplo. Em todo caso, aguardemos para ver o que rola. Autor de Bulldogma, que era a minha aposta para levar o primeiro jabuti para a HQs, e o maestro o Cuco e a Lenda, Wagner William, um dos nossos principais quadrinistas, está para colocar quadrinho novo na praça. Falo de Silvestre, que sairá pela Dark Side Graphic Novel, selo de quadrinhos da editora Dark Side. A obra é inspirada em Walden, o livro mais famoso do norte-americano Henry David Thoreau. Thoreau escreveu o livro ali pela metade do século XIX, após se isolar numa cabana, numa floresta, para viver o mais intensamente possível em meio à natureza. A ideia era tentar entender as necessidades vitais e a sociedade da época dele. Quem conhece o trabalho do Wagner sabe que os animais normalmente possuem uma força significativa, muitas vezes mística, em seus quadrinhos. A promessa é que em Silvestre acompanhamos um velho caçador que atravessa e dialoga com lendas sobre divindades extintas, levando o leitor a refletir sobre a relação entre o homem e a vida natural. Conhecendo Wagner, imagino que iremos ter uma natureza nem sempre idílica, com boas, boas doses de vida selvagem. Veremos. O livro chega ao mercado no dia 12 de dezembro, mas já está em pré-venda no site da editora por R$ 64,90, com direito a pôster exclusivo. Entrando nos lançamentos, já mencionei esse livro por aqui quando falei do último do André de Leones, mas agora volto a ele com a atenção que merece. Paula Fábio, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2013 na categoria Autor Estreante com Mais de 40 Anos por Desnorteio, e também é autora de Um Dia Toparei Comigo, outro romance, está estreando na literatura juvenil. No Corredor dos Cobogós, sai pela SM Educação. A Paula contou pra gente por que resolveu se arriscar no juvenil e como foi essa experiência.
2: Em primeiro lugar, um prazer participar do Página 5. Bem, eu decidi escrever um livro juvenil porque durante dois anos eu mediei um clube de leitura com adolescentes. E sabendo que eu era escritora, eles me perguntavam se um dia eu escreveria um livro para eles. Aí eu topei o desafio e comecei a escrever no Corredor dos Copogós. Então o que eu fiz? Eu passei a mostrar alguns capítulos nesses encontros. E esses adolescentes, eles me ajudavam com a linguagem, com as personagens, com a estrutura do livro, né? E acho que o mais difícil foi ajustar a linguagem, mas a sinceridade deles me ajudou muito. O barato de escrever para jovens é que você aprende muito, né? Você se atualiza. E, no fim das contas, eu gostei tanto da ideia que eu já estou preparando outro Infanto Juvenil.
0: No Corredor dos Cobogós traz a história de dois adolescentes que habitam o mesmo pequeno apartamento na Orla de Santos, só que vivem em épocas diferentes. O que os une é um diário escrito por Aide nos anos 80 e encontrado por Benjamin em 2015. Passeando pelo tempo, Paula mostra que, por mais que as épocas mudem, questões ligadas à juventude permanecem as mesmas. Quem também está com um livro novo na praça é Liliane Prata. Ela queria amar, mas estava armada, sai pela editora Instante e marca a estreia da autora nos contos. Ela nos falou o que motivou a escrever as 20 histórias protagonizadas por mulheres de idades variadas.
2: Quando eu escrevi O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, o meu intuito foi falar das dificuldades, dos desencontros, das tensões nas relações contemporâneas, é, principalmente nesse contexto urbano. Assim, né? Então, assim, é, as, a, o excesso de expectativas, né? é, a dificuldade de escutar o outro, a dificuldade de resistir aos estímulos, a quantidade de estímulos, né? a quantidade de opções... É, a dificuldade de ficar é, mais quieto, mais sereno, é, de parar, de sempre querer algo novo, né? e de esperar tanto das relações das pessoas, a dificuldade de se colocar diante do outro, diante da diferença. Então, eu quis falar é, sobre tudo isso por meio dos, das histórias, são 20 histórias, 20 contos, e personagens femininas é, de idades variadas. assim. Então, foi essa a minha busca no Ela, é, os textos têm textos que são mais líricos outros são bem mais, mais engraçados assim, outros são mais dramáticos mas a minha busca foi essa e é isso espero que vocês gostem um, um beijo aí para os ouvintes do Página 5 um beijo Rodrigo
0: além de escritora, Liliane é também jornalista ela já publicou 10 livros passando por áreas como literatura infantil juvenil e crônica somados, seus títulos já venderam uns 200 mil exemplares dentre os assuntos que costuma tratar estão o amor, a sexualidade, o comportamento, quase sempre ou sempre pela ótica feminina. Antes de ela queria amar, mas estava armada, neste ano mesmo ela tinha lançado O Mundo que Habita em Nós, reflexões filosóficas e literárias para tempos intensos. Me diga aí, pra você, o que é um café da manhã dos campeões? Eu já penso logo num café da manhã bávaro, com salsicha e cerveja de trigo. Também me vem à cabeça Breakfast Stout, um espetáculo de cerveja da Founders que tem ou tinha um bebê comendo mingau no rótulo. Nessas coisas que pensei quando peguei o livro do norte-americano Kurt Vonnegut que a intrínseca acabou de lançar por aqui. Ele se chama, justamente, Café da Manhã dos Campeões. Pelo que vi, no entanto, esse café não inclui cerveja, o que é uma pena. Longe disso, aliás. Trata-se de uma sátira sobre guerra, sexo, racismo, política e supostos sucessos. Publicado originalmente em 1973, o romance narra o um encontro de dois homens brancos, solitários e velhos, em um festival de artes no Meio Oeste dos Estados Unidos. O escritor fracassado e o dono de uma loja de automóveis desembestam numa história que, como vocês já puderam notar, passa por uma série de aspectos pouco edificantes da sociedade norte-americana, e não só de lá. Neste ano, a Intrínseca já tinha lançado uma nova edição de Matadouro 5, a obra-prima do Vonnegut que eu comentei no blog, inclusive. Vou deixar o link para vocês. A tradução de Café da Manhã dos Campeões ficou por conta de André Nobay. E hoje a dica é de escuta, não de leitura. Falo de um podcast que conheci graças ao Twitter, o Literalmente, programa de livros tocado pelos jornalistas Rafael Lima e Gabriel Benamor. A empreitada é recente Eles começaram o programa em julho deste ano E já estão no 21º episódio Gosto da maneira leve Informal, ainda que com bastante propriedade Como eles tratam dos livros Gostei ainda mais de encontrar por lá Uma série chamada Vozes da América Latina Ou da Ursal. Nesses programas comentam leituras do uruguaio Maro Benedetti, dos argentinos Ricardo Pigli e Samantha Schweblin Aliás, parênteses, eu adoro a Samantha Schweblin Aliás, editoras por favor, traduzam logo o Quentux para o português, tragam o livro para o Brasil, saiu esse ano lá fora e é excelente. Não sei por que ninguém ainda nem anunciou que vai trazê-lo para cá, é o mais recente da Samanta. É uma distopia que vocês vão poder até comparar com aí, o Black Mirror no release, uma coisa que vocês adoram. Mas voltando, falaram também do chileno Roberto Bolanho, em quem deram umas boas cornetadas, e da nossa Conceição Evaristo. Ou seja, fizeram um passeio por alguns países da nossa grande ursal pescando autores bem representativos. Há também episódios sobre os vencedores do Nobel anunciados neste, anunciados neste ano, sobre quadrinhos, sobre decepções literárias e sobre livros como O Caso de Mersot, que resenhei tem um bom tempo lá no blog, Fahrenheit 451, Garotas Mortas e Carta Rainha Louca, um da Maria Valéria Rezende que está na minha mira há algum tempo. Vou deixar o link do Spotify deles, mas literalmente também está em outras plataformas, como a Apple Podcasts, onde preciso descobrir como faz para cadastrar esse do Página 5, aliás. E nesses últimos dias, no Página 5, nós tivemos entrevista com Eliane Brum, que acaba de lançar Brasil, construtor de ruínas, um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro. Comentário de pano, pau e pão, escravos no Brasil colônia, Estudo de Ana Carolina de Carvalho Viotti. Uma reflexão sobre o que significa queimar livros em nossos tempos. Outra reflexão, agora sobre como a censura já se tornou algo presente em nosso cotidiano. Resenha de escravidão, primeiro volume da nova trilogia de Laurentino Gomes. E entrevista com Wagner Amaro, editor da Malé, casa especializada em literatura afro-brasileira. Por hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, elogios a fazer, pedras a jogar? Vocês podem me procurar nas redes sociais. Lembrando, estou no Instagram como Página.5, no Facebook como Página5 e no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha, indiquem para os amigos, indiquem o blog para os amigos também e mandem notícias, tá bom? Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.